0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć, witajcie. Przechodzimy do kolejnego odcinka z cyklu Strategia firmy. A w dzisiejszym opowiem Ci o produkcie i o sposobie dostarczania tego produktu do Twojego klienta. Przypomnę, że w poprzednim odcinku mówiłam, że jeśli znamy swoje dlaczego, ale takie prawdziwe powody prowadzenia swojej firmy lub rozmów z klientami, to jest nam łatwiej sprzedawać i odnosić sukcesy sprzedażowe. Ponieważ klient wie, że jesteśmy szczerzy, jesteśmy autentyczni i wówczas może nam zaufać. A jak wiemy, zaufanie to podstawa prowadzenia biznesu w obecnych czasach. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak ułożyć dostarczanie Twojego produktu do klienta, aby on kupił go od Ciebie. W szczególności mówię tutaj oczywiście o usługach B2B, czyli o produktach, które wymagają wielotopowej interakcji z klientem lub wielotopowego wdrożenia. No więc zaczynamy. Hmm. Załóżmy, że najpierw odwołam się do przykładu z rynku i przeanalizuję, na przykład, ofertę firmy Castorama, ponieważ wszyscy znamy tą firmę, więc łatwiej będzie nam wyobrazić sobie, jakby, produkty i to, czym, czym oni się zajmują. I jak wiemy, firma ta sprzedaje materiały budowlane, materiały do wykończenia domu ogólnie, zajmuje się całością powstawania Twojego domu lub mieszkania od A do Z. W pierwszym punkcie zadajmy sobie pytanie, co jest dla tej firmy najważniejsze lub najbardziej wysokomarżowe, jeśli chodzi o produkty, którymi dysponują. A co jest tak zwanym dodatkiem, które są sprzedawane przy okazji? Sądzę, że najważniejsze dla tej firmy, patrząc na jej ofertę, są materiały budowlane, a najmniej ważne są takie elkowe, na przykład dotyczące wykończenia ogrodu, na przykład kwiaty lub jakieś ozdoby. Ale sklep posiada te wszystkie produkty i te wysokomarżowe, czyli droższe, i te niskomarżowe, czyli tańsze, posiada je, aby klient... Wychodził ze sklepu wchodził do sklepu zarówno jak i po materiały budowlane, jak i po kwiaty. Ponieważ y, dobrze firma wie, że jeśli klient wejdzie po kwiaty, to może zauważy jakąś farbę do pokoju, spodoba mu się ta farba i dobierze jeszcze do tej farby inne elementy, i w ten sposób ilość, y, ilość produktów jest dużo wyższa niż została założona. Więc zauważmy, tak możemy zbudować nasz model biznesowy, w którym dostarczamy, w którym dostarczasz produkt tak zwany główny i produkty dodatkowe, czy też produkty dodatkowe, jeśli na przykład zajmujesz się dostawą systemu, to możesz dostarczać klientowi także serwery pod to rozwiązanie. Tak? Czyli system na przykład klasy RP jest głównym produktem, ale wiemy, że ten system musi funkcjonować na konkretnej infrastrukturze informatycznej, więc y, wraz z dostawą systemu dostarczamy klientowi serwery my. My się tym zajmujemy, my kupujemy klientowi i w tym momencie dostarczasz swojemu klientowi cały ekosystem produktowy. Idźmy teraz dalej w kierunku dostawy takiego produktu do domu, tak? bo chciałabym jeszcze wrócić do przykładu i Wtrąciłam tak inny przykład B2B, żeby też dać Ci perspektywę różnych spojrzeń, ale jeszcze chciałabym wrócić do IKEA, ponieważ jak wiesz, oni dostarczają do domu produkty i montują je, na przykład panele. Moja koleżanka... Zamówiła sobie panele, przyjechał pan i zaczął jej montować. Ten pan, który przyjechał do mojej znajomej, to nie był pracownik firmy, firmy IKEA, to, był, to była firma serwisowa, która została wynajęta. Jak wiemy IKEA w każdym mieście, w każdym sklepie ma podpisane umowy z takimi firmami i te firmy realizują zlecenia firmy IKEA. Mówię o tym, ponieważ jest to bardzo ważny, bardzo ważny punkt, ponieważ do tego zaraz przejdę, ale jeśli budujesz swoją markę, tak jak Castorama, to nie możesz zostawiać klienta samego na żadnym etapie. Choćbyś miał to robić, czy miała to robić niesamodzielnie, czyli angażować do tego inne firmy, podwykonawców, którzy, którzy, którzy Tobie pomagają w zaspokojeniu Twojego klienta, to ja uważam, że klient powinien być zaopiekowany od początku do końca w cały proces dostarczania produktu, który oferujesz. Teraz przejdźmy na przykład biznesowy inny, tak? jaki mo moglibyśmy tutaj jakby wziąć pod uwagę. To jest na przykład, wróćmy do tego systemu, ale konkretnie chodzi o wdrożenie systemu CRM. Jak wiemy, system CRM służy do budowy relacji z klientami, Tutaj sprawa jest o tyle trudna, że ten system jest stosunkowo drogi. Kupując cegły czy kupując farby to jest kwota, nie wiem, 50-100 zł. Natomiast kupując taki system klasy RP, jeśli to nie jest system open source'owy, takie systemy sprzedawałam, to może sięgać od, od 200 do miliona zł. Więc Patrząc na tą kwotę, klient nie kupi od razu całego systemu, to wiemy i od zawsze to wiedzieliśmy, więc tworzymy tak zwane DEMA, czyli częściowe rozwiązania dla Twojego klienta. Do tego DEMA dajemy najlepsze, najbardziej wartościowe części naszego systemu i pozwalamy klientom, aby klient zapoznał się z tym rozwiązaniem, aby klient mógł przetestować Twoje demo, a następnie, następnie no kupić, zakupić ten system, bo jest już przekonany do Twojego rozwiązania. Więc zastanów się nad takim elementem wstępnym w swoim produkcie, co możesz dać klientowi, aby on sobie przetestował. Ale to jeszcze nie koniec. Idąc w kierunku całego ekosystemu, mamy demo. Mamy wdrożenie tego systemu i dostawę licencji, ale jeszcze jest element bardzo ważny, taki jak serwis. Serwis, który jest niejako usługą świadczoną cały czas przez naszą firmę i niejako związuje klienta z wami, z nami. I powiem, że to jest ważniejsze niż dostarczenie samego rozwiązania, ponieważ co miesiąc, co miesiąc ty temu klientowi, ty tego klienta wspierasz, ty temu klientowi dostarczasz jakieś dodatki. Jest to tak zwany serwis utrzymanie. Czyli zobaczmy. Mamy aż pięć elementów tego produktu, którego, który nazwaliśmy, który się nazywa, bo taki produkt istnieje dostawa systemu RP. Hmm. Ale powiem ci, y, ci więcej, ten sposób sprzedaży, o którym wcześniej powiedziałam teraz właśnie, to ja go stosowałam około 2-3 lat temu. Teraz firmy go też stosują, ale teraz y, na uwagę zasługuje inny system, e, inny system dostawy, dostawy produktu, o którym Ci zaraz powiem. Jest to jest to po prostu super rozwiązanie na te czasy i myślę, że słuchaj z uwagą, o co mi chodzi. Chodzi mi o edukację klienta, czyli sprzedawanie przez edukowanie i przez zaspokojenie problemów Twojego klienta. To jest bardzo skuteczna metoda, aby Twój produkt wdrożyć tak zwany element edukacji i zaspokojenia potrzeby, potrzeby klienta. Trzymajmy się dla przykładu systemu CRM, o którym przed chwilą mówiłam. Na etapie demo możesz odesłać, możesz jakby powierzyć, porozmawiać z klientem na temat usługi analizy procesów handlowych, aby, aby sprawdzić, czy te procesy są przygotowane do wdrożenia takiego rozwiązania. To jest całkowita jakby nowość. W trakcie dyskusji klien z klientem, co może dać taka analiza? Czy, sprzedajesz klientowi inną koncepcję do, czy sprzedasz klientowi inną koncepcję do funkcjonowania działu sprzedaży z udziałem oczywiście twojego systemu? To nowoczesny model dostarczania produktu. Nie system, jest tutaj głów, yy, głównym elementem jakby decyzji klienta, yy, nie licencja, nie serwis, a pytanie do klienta, jaki ma problem w dziale handlowym i sprzedawanie na tej podstawie konsultacji z wypracowanym efektem, a potem dopiero rozwiązanie. Nie wiem, czy jakby... Yy, Klarownie się wypowiadam, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze jakby przywołam inny przykład. Ja robię tak przy okazji sprzedaży usług robotyzacji czy usług kadr, kadr płac. Sprzedawanie przez edukację jest to skuteczna metoda dostawy Twojego produktu czyli w przypadku robotyzacji nie mówimy o samej aplikacji, mówimy oczywiście, ale nie na początku, nie w pierwszym etapie, ale najpierw podajemy, jakie mogą być detergenty decyzji, dlaczego warto się tym zająć, czyli jakie problemy zaspokoiliśmy u innych klientów lub jakie problemy ten klient może zaspokoić u siebie, na przykład boryka się z bezrobociem, więc, yy, więc, z brakiem, przepraszam, bezrobocia, więc jakby je, mo, może do tego użyć yy, robotyzację. Kolejny przykład jest taki, że ma wysokie koszty zatrudnienia, więc jakby robotyzacja może mu w tym pomóc. Jeśli wrócę do przykładu, teraz kastoramy, powiem ci, yy, że na przykład konsultant, który obsługuje klienta, może tak z klientem i powinien tak z klientem rozmawiać, aby budować z klientem cały proces dostarczania produktów, czyli cały proces budowy domu tego klienta. Z produktów oczywiście tak? czyli jakby wychodzi od tego, dlaczego klient co chce robić, dlaczego, w którym miejscu, jakie mu się najbardziej podobają elementy, na co zwraca uwagę tak? i dobiera na tej podstawie produkty, edukując go niejako z tego, co warto, a czego nie warto. Teraz powiem jeszcze yy, o jednym elemencie o łączeniu produktów w pary, ponieważ mówiliśmy teraz o dostarczaniu produktów, ale zazwyczaj firmy mają kilka rozwiązań i możesz je łączyć w pary, jeśli te produkty pasują do siebie, czyli jeśli jeden produkt pasuje do drugiego, podam Ci tak tutaj przykład, ja sprzedaję usługę księgową i mogę doradztwo podatkowe, ponieważ te dwa produkty łączą się ze sobą, czyli jakby dla mojego klienta, dyrektora finansowego jest ważny element usługi księgowej, ale też kwestie podatkowe są niezwykle istotne, więc możemy, możemy to ze sobą połączyć. Podsumowując, wybierz główny produkt i produkty dodatkowe, które są tańsze i szybsze do zakupu prze, przez klienta. Zrób kampanię na te dodatki, aby klient... Kupił je, poznał Twoją firmę i zdobył zaufanie. Druga kwestia, daj klientowi przetestować część Twojego produktu głównego. Na przykład, jeśli uczysz języka angielskiego i posiadasz aplikację online e-learningową, daj klientowi kawałek tej aplikacji e-learningowej, aby mógł przetestować ją. I trzecia rzecz, najważniejsza, hit Obecny, jeśli chodzi o sprzedaż, edukuj klienta. Sprzedawaj przez edukację, czyli najpierw identyfikuj problem, najpierw identyfikuj wyzwanie, bądź konsultantem w, w, w jakby doradztwie w tym zakresie. Wówczas zbudujesz przewagę, ponieważ pokażesz klientowi, jak rozwiązujesz swój problem, a potem go rozwiążesz swoim produktem. Czy wiesz, y, o czym ja mówię? Mam nadzieję, że, że, że jest to klarowne. I to, w zasadzie, I to w zasadzie na tyle, co chciałam powiedzieć. Jeśli, y, jeśli edukacja y, jest dla Ciebie ważna w rozwiązywaniu problemów i jeśli chcesz się coś więcej dowiedzieć, to zachęcam Cię oczywiście do kontaktu i do komentowania tego, tego podcastu będzie mi bardzo miło. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania. A teraz zadanie domowe. Odpowiedz sobie na pytań, zapisz na kartce, zastanów się, jak możesz zmienić swoją ofertę w oparciu o to, co tutaj ja powiedziałam. Wybierz jakie pytanie, jakie produkty główne oferuje Twoja firma, jakie produkty dodatkowe, Jaką część produktu głównego możesz dać do testowania swojemu klientowi i na jaki okres czasu? Jakie problemy rozwiązujesz, Jakie problemy rozwiązujesz poprzez dostawę Twojego produktu i w jaki sposób możesz wdrożyć edukację w dostarczenie swojego rozwiązania? Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jest to bardzo ważny odcinek dla tak naprawdę wprowadzenia ewentualnych zmian w naszym postrzeganiu i w naszym biznesie. Zachęcam cię do słuchania kolejnych y, moich odcinków. Pozdrawiam i do usłyszenia.